0: podcast pepitas em busca da verdade estou aqui mais uma vez com o Lokesh acabamos de fazer um episódio super especial com ele, que ele me apresentou o Prout, eu fiquei muito interessado com esse sistema econômico e esse modo de pensar e organizar a sociedade e a vida convidei ele para esse próximo episódio para a gente discutir de que maneira o Prout está tá sendo aplicado aqui no Brasil e tem muita coisa legal para a gente ouvir, tudo bem com você Lokesh?
1: Oi, tudo bem? Tudo certo. Agradeço a oportunidade da gente poder também ter um tempinho maior para a gente poder colocar essas coisas mais práticas, né? De como aplicar um pouco dessa teoria, como a gente está trabalhando para aplicar essa teoria aqui no, no mundo real.
0: O legal da experiência, né, é que a teoria ela tem que se moldar para a experiência e quando dá certo fortalece até mesmo a teoria. Então eu fiquei super curioso de ver isso aplicado e que tem, o que está acontecendo que eu não estou sabendo e provavelmente muita gente não está,
1: né? A gente tem várias aplicações de Prout acontecendo no mundo que às vezes não é exatamente assim. Não foi um prautista alguém que já conhece PRAUT que está aplicando, né? Como a gente falou no outro dia. São empreendimentos que acabam se organizando de uma maneira cooperativa que tem tudo a ver com a teoria de PRAUT, mas que não necessariamente tem uma relação direta. Não, não foi alguém que leu Prout e foi aplicar. Porque essa ideia, né, a ideia do cooperativismo, ela não é de praut, não é praticamente de ninguém. né? Eu acho que é uma coisa que está no ar. E conforme as pessoas vão abrindo o coração e vão pensando que devem existir outras maneiras de organizar a economia, essas práticas cooperativas vão surgindo em... Todas as sociedades. Mas é, é legal a gente colocar um pouquinho do que Prout realmente está fazendo por aqui, né? Às vezes as pessoas podem se interessar e, e também querer se envolver, participar. Então, a gente já vinha desenvolvendo alguns projetos no Brasil. A gente chegou a ter um projeto financiado pela Petrobras, que era realizado na periferia de São Paulo. Um projeto de organização, trabalhando com uma, um bairro, né? Onde a gente deu esse apoio para que se formasse uma associação de bairro e as pessoas pensassem como reorganizar aquela comunidade de uma maneira que representasse mais os seus sonhos, os seus desejos e tal. E aí foi um projeto bem legal, né? Tinha horta é, urbana, tinha técnicas de como você produzir tinta caseira, uma tinta ecológica para pintar as casas, coisas que as, as pessoas podiam fazer para reformar as suas próprias casas, deixarem, deixar as casas mais bonitas e o próprio bairro, né? Trabalho nas praças com utilizando a praça para horta urbana, coisas assim, que a gente, até em São Paulo tem até bastante horta urbana, né, e então a gente teve esse projeto, mas aí depois tinha dado uma paradinha, assim, a gente estava meio que voltando um pouco mais para fortalecer o trabalho da teoria, teve o lançamento do livro Após o Capitalismo, que foi uma atualização do módulo 1 dele, então a gente voltou um pouco para a teoria, aí de repente veio essa pandemia, né, e a pandemia, ela levou todo mundo para casa, mas ao mesmo tempo para refletir. E aí o pessoal que já, já escutava, que já estava de alguma maneira conectado com o Prout, começou a me procurar. O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer? eu recebia várias mensagens, né? Aí a gente começou a articular um trabalho, né? Num primeiro momento a gente começou com umas aulas de quinta-feira à noite... E essas aulas continuam, né? toda quinta-feira a partir das sete da noite, a gente está fazendo um, um como se fosse um seminário, né? com cada hora um tema diferente. Eles acabaram também atraindo pessoas novas. E a gente publica sempre o convite no nosso Instagram, né? no @proutbr. E aí a partir disso, como a gente viu que estava tendo realmente muito interesse, a gente começou a montar outros grupos de trabalho. E aí a gente montou um grupo só para focar em divulgação da teoria, né, reunindo pequenos textos e, e postando lá no Instagram, né, no, no PROutbr. a gente formou um outro grupo que, chama, que a gente chamou de metodologia, e esse grupo, ele faz o quê? Ele pegou um outro livro de Prout que chama Ferramentas para Transformação, que é um livro de como montar círculos de estudo, grupos de estudo de Prout, e ele estava em inglês, né, então a gente traduziu para o português, e começou a fazer esses grupos de estudos nas localidades, porém, ainda como a gente está em pandemia, pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. Né? A gente teve duas cidades que fizeram esse treinamento já e dez que devem começar no mês que vem. Então, são pessoas que vão, através de uma metodologia de dez encontros, elas vão estudando de uma maneira meio prática, com pesquisa, com envolvimento com a comunidade local, porque no final do estudo a tendência é que esse grupo acabe produzindo, gerando um projeto de trabalho para desenvolver nessa, nessa localidade. Então, por isso que a gente é, optou por fazer os grupos locais, mesmo sendo online. A gente tem também um grupo de pesquisa, esse grupo se formou agora há pouco, e ele está com três temáticas que a gente viu que são temáticas que estão atraindo muitas pessoas, que uma é a saúde, né? a questão da saúde, a própria questão do, do, do Covid e tudo mais, Outra que é de moeda social, que é uma forma que Prout apoia muito o desenvolvimento da economia local e as moedas sociais, elas trazem esse fortalecimento da economia local que elas se limitam, é a, a uma moeda que se limita àquela localidade, né? Então, para facilitar a troca entre os empreendedores daquela localidade e a comunidade. E a agroecologia, é uma ideia, assim, que já tomou o coração de muita gente, né? Conforme mais e mais gente vai percebendo o quanto que os adubos e os agrotóxicos estão acabando com a saúde, né, com a natureza, com os lençóis freáticos, com a poluição que isso tudo está causando no solo, a questão de transgênicos e tudo mais, que tem, tem essa relação direta também com os adubos e agrotóxicos. Então o pessoal já está valorizando e, e tem tudo a ver com PRAUT. então a gente está com esses três temas de pesquisa para começar agora. Já tem umas 10 pessoas no grupo, todos pesquisadores, que estão, de alguma maneira, ligados a alguma universidade. A gente tem esse grupo, que é, o, é um grupo de seminário, que organiza todas essas aulas que acontecem às quintas, né? E a gente tem um grupo de projetos, que aí é o grupo, vamos dizer assim, mais especial, né? Que é o grupo que vai juntando todo mundo que já, já de alguma maneira, já está com essa pegada de, de colocar as experiências na prática, né? Esse grupo de projetos, ele num primeiro momento reuniu pessoas que até já estavam desenvolvendo alguns projetos. Então, por exemplo, a gente tem em Prout, eu acho que eu cheguei a falar no último encontro, sobre as unidades mestras. Hum. E o que são as unidades mestras, para a gente lembrar? São como sítios ou fazendas, né? um sítio um pouco maior, onde você tem uma organização dessa área rural de modo a buscar o máximo de autossustentabilidade possível para aquele espaço. Então, a gente procura fazer com que essa unidade messa seja uma pequena célula do que seria Prout, para que quando a sociedade passe por alguma dificuldade maior, no caso de guerra, no caso mais catastrófico até, a gente tenha esses espaços como pequenos modelos para que a sociedade possa se inspirar e se reconstruir. E lá a gente tem assim, uma função de guardar sementes crioulas, proteger a água, criar sustentabilidade através das formas de plantio e de organização do, da comunidade mesmo. Formar associações cooperativas ali dentro para produzir, transformar a produção e comercializar e se relacionar com as comunidades ao redor e tudo mais. Né? Então, isso a gente já tem no Brasil. A gente tem em torno de três ou quatro unidades mestras. Tem uma que está entrando agora. E uma especial que fica em Minas Gerais, perto de Juiz de Fora, numa cidade que chama Belmiro Braga, que é que a gente já está com um trabalho mais uh, avançado nesse sentido. Já tem um, um empreendimento de, de produção de alimentos, é, bolos, pães, que começou com duas pessoas, então ainda é um empreendimento vamos dizer, individual, particular, mas que está crescendo para se tornar uma cooperativa. A gente, tem, a gente já tem uma, um plantio no sistema de permacultura e a gente tem também plantio no sistema orgânico, mais tradicional, né, com tecnologias novas que eles vivem testando por lá. E tem a própria comunidade né, que, que mora ali. E um trabalho que é desenvolvido com a comunidade que é vizinha, bem, bem do lado dessa fazenda, tem uma comunidade bem carente de pessoas que foram morar nessa, nesse lugar porque o custo era menor, mas que trabalham na cidade de Juiz de Fora. Então, essa comunidade acabou se formando ali com pessoas que não tinham como viver na, na, nessa cidade maior. né? A ideia é que esse projeto da unidade mestra, ela ajude, né, contribua para que essa comunidade ali possa trabalhar por ali mesmo. E aí participe desses projetos né, de cooperativismo e tudo mais. E tem uma escola, né? Que também é um projeto educacional que trabalha através da filosofia do neumanismo educação, de uma maneira mais integrada, né, atendendo as crianças para que elas tenham uma visão mais completa das coisas. E essa unidade mestra a gente vai fazer o quê? Através do grupo de projetos, estruturar novos projetos para fortalecer essa e as outras unidades que a gente tem no Brasil e outros lugares que também queiram se abrir para projetos nesse sentido, né? Então, a gente vai formar projetos guarda-chuva, onde alguém que queira pegar uma propriedade rural e dar essa cara de sustentabilidade, de autonomia para aqueles espaços, de organização da comunidade, também vai poder usar.
0: Interessante. Não sabia que já estava tão desdobrado. Quantas pessoas estão envolvidas? Parece que tem muita gente envolvida já, né? Tem,
1: tem. Ó, nessa... Assim, Gostaria que tivesse mais, né? Eu acho que ali nessa unidade mestra, a gente pode dizer que tem o quê? Umas 100 pessoas, mais ou menos, que moram lá. São algumas famílias, né? É uma fazenda grande, então tem bastante espaço. Então tem um, um, alguns espaços que a gente chama de vila de moradores. Tem duas, três vilas, algumas casas mais espaçadas. Tem por volta de umas 100 pessoas que moram ali. Não todas ainda trabalhando ali. Elas moram ali contribuem para os projetos, mas também trabalham em de fora. Ou, às vezes, como a gente também tem, tem essa conexão com o yoga e tudo mais, sempre tem um ou um, dois ou até três professores de yoga, pessoas que acabam dando aula na cidade e que vivem ali, e que ajudam a, a, a fazer com que esses projetos acabam, acabem se desenvolvendo.
0: Ah, Muito interessante. E como que é o dia a dia de, dessa comunidade? Como que é a relação com as pessoas fora da comunidade... Como que tem sido esse crescimento?
1: Ah, legal. Essa pergunta é bem interessante, né? Porque a gente fala desses projetos alternativos, às vezes a gente pensa, nossa, como que é? Como é isso, né? Para o pessoal que não, não conhece, como é que as pessoas vão se relacionar? E realmente, eu posso dizer que no começo é um, é um pouco difícil, tá? Não é uma coisa fácil, porque quando você chega num lugar e tem ideias muito diferentes, as pessoas primeiro desconfiam, né? E isso aconteceu lá. Quando o projeto começou, há mais de 20 anos... O pessoal achava tudo meio estranho, meio diferente... Devagarzinho, que a nova comunidade que foi se formando ali naquela fazenda... né, Foi conquistando as pessoas ao redor... Conquistando, inclusive, o, re o respeito mesmo das pessoas... Que Devagarzinho foram indo trabalhar lá e foram vendo que, que as práticas eram interessantes... Que as ideias que o pessoal estava trabalhando ali eram interessantes... Porque a gente pensa, né, puxa, falar de uma, de uma formação de uma comunidade, né, que está buscando autonomia e tal, o pessoal não, não entende muito como pode se dar isso, né. Mesmo quando a gente fala de produção de orgânicos, ainda tem muito, muito, muito receio do, das pessoas que vivem em comunidades mais tradicionais e que acabaram se educando através, do, ao longo desses últimos tempos, a usar mesmo os adubos químicos e os agrotóxicos. Mesmo em comunidades rurais mais tradicionais, você vê que as pessoas foram parando de usar é, as, as tecnologias antigas e que eram mais, de alguma maneira, que eram ecológicas e foram partindo para uma vida de usar esses adubos, esses venenos, né, os agrotóxicos. E agora, quando você vai falar para elas que isso não é legal, elas não são capazes de aceitar, porque de alguma maneira elas veem a utilização desses produtos como algo prático. Né? É uma nova virada, vamos dizer assim, nesses conceitos. E também, o que a gente tem vivido hoje é que, depois de um tempo que a gente foi conquistando o, o respeito da comunidade, que o pessoal viu que o pessoal que mora ali, que trabalha ali, está realmente fazendo um trabalho sério, o que a gente tem visto é um passo além agora, que é de ajudar, de contribuir para que, nessa comunidade, para os outros agricultores, eles também possam se aproveitar de uma logística que vai sendo criada, para escoar a produção rural, porque esse é uma nessa região, por exemplo, onde a gente tem a sanidade mestre, isso é um grande problema para eles. Às vezes são muitas estradas de chão, né, de terra. É difícil você levar os seus produtos comercializar na cidade. E sempre tem aquele problema do atravessador, que vai na, no, na, na propriedade rural e compra o produto do, do agricultor pagando um preço muito menor. Ele acaba vendendo bem mais caro depois na cidade. Agora, a gente está nesse passo de fortalecer, organizar e fortalecer essa rede que forma uma associação, né? E essa associação faz feiras e comercializa o produto de todos. Então, é muito legal que o pessoal começa a ver que se produzir orgânico, eles têm como escoar essa produção mais fácil. Então, acabam se estimulando a aprender e ver como é que é esse negócio de falar de orgânico agora e tudo mais. E é justamente quando eles acabam percebendo que nossa, isso aí era algo que meu pai fazia, o que meu avô fazia, e que na verdade então não é nada demais, né? É uma coisa legal.
0: Ah, bem interessante. Você falou também de, sobre moedas locais, né? Tem algum exemplo de como que está funcionando moeda local? Que também, da outra vez que a gente conversou, acho que foi até para o telefone que a gente falou sobre isso, não foi no, no podcast. Eu fiquei bem impressionado com a potência que uma moeda local pode ter né, na, na transformação de uma comunidade.
1: É muito interessante isso, né? É um projeto assim, o mais conhecido no Brasil é chamado de Banco Palmas. Então, se alguém quiser depois dar uma pesquisada e tal na internet, é só bus buscar pelo Banco Palmas que vai encontrar... Uh, muitas, muitas referências muito, muito material mesmo, já teve muita pesquisa tá, em, em relação a esse projeto mas qual que é a ideia? a ideia é a seguinte se você tem uma comunidade que ela está carente ela não está conseguindo prosperar financeiramente vamos dizer, e aí acaba que a economia do lugar fica devastada né? ela está sem poder de compra, não consegue girar riquezas então a ideia da moeda social é que ela entra como uma forma de facilitar as trocas mesmo então, as pessoas passam a conseguir trocar o que cada um produz para atender às suas necessidades, né? Então, por exemplo, você está numa comunidade que uma pessoa planta milho, a outra pessoa planta arroz, a outra pessoa planta feijão, a outra pessoa costura, então faz roupas, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu lá em Palmas e que acontece em muitos lugares no país. É uma coisa que foi e continua crescendo muito, né? Foi sendo divulgado e foi, foi crescendo. E aí, você cria uma moeda social... E, normalmente, você pode até lastrear esse valor dessa moeda social que é produzida no próprio real, como para dar segurança para aquele papel. Cada comunidade cria um nome para a sua moeda. Mas o que acontece é que essa moeda acaba facilitando as trocas. né? Então, com essa moeda social, você vai lá e compra o arroz. A pessoa recebeu com moeda social, então ela não tem agora, ela não tem mais real, ela tem a moeda social. Como ela tem essa moeda social, ela precisa comprar alguma coisa, ela vai em algum outro lugar que também aceita moeda social. E quem é que vai aceitar a moeda social? Só as pessoas daquela localidade. Você acaba facilitando as trocas locais e, de alguma maneira, protegendo esse mercado do, dos produtos externos. Então, as pessoas primeiro vão comprar de quem produz localmente para comprar de fora, só o que elas realmente não têm produzindo ali. Isso é um dos maiores princípios de Prout, né? que isso dá a sustentabilidade para o lugar. Porque você primeiro pensa a produção voltada para o local. E aí as pessoas começam a pensar, puxa, aqui não tem ninguém plantando feijão? Eu vou plantar então, porque daí eu sei que eu vou vender aqui para o pessoal. E aí você começa a produzir localmente, voltando a sua produção para a necessidade local. E quando você vê, essa comunidade já está se alimentando bem, já está produzindo suas roupas, já está produzindo sua, seu material para higiene pessoal. E é tudo isso hoje é... É super possível de se produzir. Não é nada que, nossa, você precisa ter uma grande indústria, né? Então, quando você tem um projeto desse, você acaba amarrando e fortalecendo essa economia local.
0: Ainda mais agora nesse, nesse cenário de pandemia e quarentena, eu, eu vi muitas pessoas apelando para você não sair tão perto de casa para comprar as coisas, né? Eu fico imaginando o quanto que uma moeda local pode ter um impacto positivo nesse momento, né? Você tem algum exemplo de isso ter acontecido na quarentena?
1: Ah, sim, sim. A gente até chegou a comentar, né? Legal falar aqui para o pessoal até pesquisar também, né? Quem estiver escutando, porque, puxa, é, é muito bom a gente colocar outros exemplos, colocar modelos para que as pessoas realmente tenham onde buscar as informações diferentes, né? A gente fica com a mente tão focada nesse mundo atual, nessa forma de organizar, as coisas, está acostumado no dia a dia e acaba, às vezes, nem percebendo outras oportunidades que tem por aí. É, uma delas é essa que aconteceu na cidade de Maracá, no Rio. A, aí foi a partir de uma política pública, né? quer dizer, a prefeitura, vendo uma possibilidade de fortalecer a economia local, ela começou a estimular essa ideia da moeda social ali. E como que ela fez? Ao invés dela dar a cesta básica para as pessoas que precisavam, ela começou a dar uma moeda social. E ela combinou com os mercados locais que esses mercados poderiam aceitar essa moeda, que daí a prefeitura serviria como, né ela teria como lastrear essa moeda, quer dizer, garantir que aquele mesmo valor na moeda social, ele também vale em real. Garantido que, as, que a moeda tem lastro, quer dizer, que ela tem valor real, a comunidade começou a aceitar. Então a prefeitura, em vez de dar cesta básica, ela começou a dar as moedas sociais e a pessoa compra o que ela realmente precisa. né? Porque a gente tem vivido e tem acompanhado vários projetos sociais agora na pandemia que as pessoas estão comprando e doando cestas básicas para as pessoas que precisam. E quando você vai ver o que vai dentro de uma cesta básica, tem uma diversidade de produtos que às vezes a pessoa não vai consumir. Ou às vezes que nem, nem são tão saudáveis assim. Porque, por exemplo, se uma pessoa já está com uma consciência melhor de alimentação e prefere comer as coisas mais integrais, aí você vai lá e dá numa cesta básica um arroz branco, ela vai ficar feliz, claro, ela vai ter o que comer, importante. Mas, poxa, às vezes ela poderia escolher o arroz integral. Então, se ela tiver a moeda social, ela pode escolher na hora de comprar. E aí, o que a prefeitura fez? Ela entregou essa moeda social para o pessoal, combinou com os mercados locais e eles começaram a aceitar. E tudo bem, e aí começou... É um processo, ainda embrionário e tal. Mas quando veio a pandemia, a prefeitura pensou, agora eu preciso garantir uma renda básica para o pessoal que perdeu o trabalho. Para os autônomos, muita gente, na verdade, que ficou sem ter como trabalhar nessa época, né? Muita gente que trabalhava na área de, de diarista, de limpeza e tudo mais, que vários empreendimentos fecharam, as casas fecharam para os diaristas, às vezes. Então, quer dizer, muitos empreendimentos que acabaram ficando sem condição de trabalhar e muita gente que ficou sem renda e aí a prefeitura instituiu uma renda básica lá né só que ela instituiu da mesma maneira quer dizer buscando fortalecer a cidade fortalecer a economia local e gerar uns e preservar os empregos locais então o que ela fez entregou essa essa renda pela moeda social local isso fez com que as pessoas garantissem o emprego dos empreendimentos locais que já aceitavam a moeda social, ao invés de irem comprar nas cidades vizinhas outros produtos. E isso fez uma manutenção do emprego e está gerando esse crescimento, a valorização que as próprias pessoas dão para essa moeda social. Então, provavelmente, é um projeto que vai continuar após a pandemia e, e vai, ser muito, vai ter muito sucesso ainda.
0: É bem interessante, porque... O que aconteceu na pandemia foi o aumento da compra online, seja a comida, seja o produto, o que, de uma certa maneira, acaba com a economia local, né? Porque o que a gente mais viu foi o aumento de riqueza de quem era dono de grandes portais. O vídeo, o dono da Amazon que, obviamente, ficou muito mais rico. É um jeito realmente de descentralizar e proteger a comunidade e, ao mesmo tempo, empoderar, né? Porque essa questão do. Você falou do arroz integral e do arroz branco é muito poderosa, né? Porque quando você põe o poder da escolha na mão de quem recebe a moeda, você empodera a pessoa também, né?
1: E assim, esse trabalho todo, na verdade, esse empoderamento que a gente está buscando, é esse trabalho que vai construindo deva devagar, devagar, novos valores. Não é que são novos valores, mas vai reforçando e, a gente fala, empoderando os valores bons que as pessoas têm. As pessoas começam a ver que cooperar é importante, que cooperar é bom... Que realmente apoiar os, o vizinho nos seus negócios, nos seus empreendimentos, na sua vida, é interessante para todos. Coisas que as pessoas tinham parado, né? Tinham parado de olhar para os lados. É muito legal quando a gente tem essa oportunidade mesmo.
0: Muito legal, de uma certa maneira, isso pode ser aplicado até em cidades maiores, né? Não, não é uma questão de, de cidade pequena,
1: né? Não, não. Tem em São Paulo já, muitos bancos comunitários, viu? E olha, deve ter mais de cinco que eu já tive contato, que eu lembro. Eles são bancos que são formados em comunidades mesmo, né? Então você pega comunidades com maiores necessidades, vamos dizer assim, e é ali que o pessoal acaba desenvolvendo essa, esses bancos. Ele acaba fortalecendo uma microeconomia dentro de uma macroeconomia, por exemplo, que é a cidade de São Paulo. E aí você tem feiras, onde as pessoas, nessas feiras, elas podem gastar as moedas sociais.
0: Fico pensando assim, até, por exemplo, em termos de benefício, um, um empresário, ao invés dele dar um vale supermercado, ele poderia criar também um vale orgânico, por exemplo, e, e criar, tipo, um, parcerias com feiras, né? Então você consegue estender essa, essa lógica local para fortalecer o mercado de orgânicos, por exemplo, né? Faz sentido isso? Você já viu algum caso assim?
1: É, eu não vi em relação a orgânicos, tá? Mas existe um projeto, eu acho que até eu não, tem um grupo nosso de Praut que tá fazendo um pouco disso, tá? Por exemplo, ele tá em mas ele tá crescendo e uma das ideias é acabar integrando as coisas um pouco mais. Mas que é assim, por exemplo, você associa com a reciclagem, que é uma geração de valor ali, né? Quando você recicla e vende aquele material, gera recebido ali para aquela cooperativa, associação, ou para os catadores. E aí você integrar esse negócio com empreendimentos locais mesmo, com os empresários da, da comunidade, da cidade. Para quê? Quando eles separam os materiais, entregam para esses catadores, eles podem receber moedas sociais que são gastas localmente. Quando os catadores vendem esse produto e recebem dinheiro, ele também, ele também pode converter o pagamento dos cooperados em moeda social, para que eles consumam ali, fortalecendo a própria economia. Já está começando a existir a transformação da comunidade que separa o material reciclável para os catadores, para reciclagem, e ganha moedas sociais dos catadores como uma forma, uma forma de estímulo para que as pessoas façam a separação já para os catadores, já vem um material já mais pronto, mais separadinho, mais limpo também. A partir do, do movimento de, de catadores, né, de organização cooperativas e associações, eles organizando os pontos onde essas pessoas podem gastar essas moedas. E aí entra a parceria com restaurantes, com padarias, mercadinhos. Então isso ainda está um pouco embrionário, mas eu acho que já tem, eu preciso até ir mais profundamente atrás, mas a gente tem até um projeto de Prout, que está se assim, desenvolvendo nessa linha. O Dura que esse projeto, ele estava bem no comecinho, em janeiro, fevereiro, quando veio a pandemia, ele teve que dar uma parada. Mas, inclusive, financiado por alguma empresa local, assim, alguma empresa, algum empresário, que começou a ver que realmente, do jeito que a economia está indo, não está dando certo. né? E aí você acaba... Tendo pessoas que, apesar de viverem ainda nesse sistema dessa forma, estão pensando que já está na hora de a gente começar a construir uma mudança.
0: É, e o que eu estou mais feliz de poder conversar com você é entender essas aplicações práticas, porque faz toda a diferença. Fica muito claro, né? A gente começa a ter ideias e se envolver de uma maneira direta, né? E não, não só simpatizar, mas começar a pensar localmente onde eu vou, vou investir o o meu real, né? Onde eu vou fazer a minha compra, essas coisas todas. Quando fala investir, é escolher onde eu vou gastar, né? Onde eu vou fazer compra, etc.
1: É claro, né? Você, quando vai tendo essa consciência, você começa a buscar locais em que tem mais a ver com essa filosofia. Então, você vai procurar consumir produção de orgânicos, de pequenos produtores rurais que estão preocupados com a não contaminação no solo, com o fortalecimento da comunidade, tudo isso que a gente falou. Então, quando você consome deles, você está fortalecendo esse movimento, né? Com certeza. Isso é muito bom. Isso em, em várias formas,
0: né? É, sim, é bom porque é um, é um jeito de começar agora, né? Não é, tipo, vou... É, claro que tem essa possibilidade, né? Vou, vou entrar num grupo, vou me aprofundar, mas tem um jeito leve, simples, fácil de você se comprometer, já sentir os benefícios. Até porque, nesse caso de alimentação, obviamente, <risos> o, o benefício é imediato. Eu lembro quando eu fiz a, a mudança, né, pro orgânico, minha disposição física melhorou, sabe? Então, você se se sente a, a diferença instantaneamente, né?
1: Ah, com certeza. O nosso corpo, ele é for, a nossa mente, né? Ela é formada por, pelas, por cada célula do nosso corpo. Ela não está só no mundo do nosso cérebro. A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir nesse mundo, ela se dá através de uma somatória de tudo que acontece no nosso corpo que acaba gerando as emoções, que acaba fortalecendo o nosso modo de pensar a favor disso ou daquilo. Então, quando você se alimenta de um, de um alimento mais saudável, sabe, que com maior nutrição, sem nenhuma, nenhum grau de toxicidade, com certeza cada célula do seu corpo vai agradecer receber um alimento mais saudável, mais puro. Somente vai ficar melhor seu corpo inteiro, sabe? Então você ganha uma outra visão desse mundo, ainda através do, da parte física, né? da alimentação. É incrível. E a saúde, né?
0: É, você deixa, vamos dizer assim, a máquina pronta para do, fazer um downloads mais pesados. Coisas que você não pensaria antes, você pensaria agora. É Tipo, mudar a frequência do rádio. O cérebro é um rádio, se muda a frequência mesmo, né? E tem mais algum caso que você separou para dividir com a gente, Lokesh?
1: Sim, sim, vou contar um último caso que para nós é, um, é uma coisa muito legal que aconteceu, que durante a pandemia, há um mês atrás, né, a gente estava com esse mês, toda essa loucura acontecendo, aí um, um grupo de praute lá do sul, né, do Rio Grande do Sul, em uma cidade que chama Itaara, lá, lá no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, acho que tem de 7 mil, 8 mil habitantes, entre 7 e 10 mil, alguma coisa assim, resolveu é, reunir mesmo o pessoal que trabalha com material reciclável na cidade, eles não tinham reciclagem na cidade, eles estavam mandando o material todo para outra cidade e resolveram formar uma associação de material reciclável inspirado na teoria de Prout mesmo. E aí a gente teve essa fundação faz um mês e, e olha que legal, a prefeitura gostou tanto da, do grupo, da energia boa que o pessoal estava trazendo é, de organizar, de, sabe, de aproveitar melhor os recursos ali da cidade que ela cedeu uma área super grande, a gente ficava uma escola que estava desativada, com uma área, até com espaço é, para que possa ter plantio. Então, nesse lugar vai funcionar uma cooperativa de reciclagem, uma associação, né, na verdade, de reciclagem, e também eles vão ter um projeto de produção agroecológica ali, para ensinar as pessoas a produzir de forma agroecológica. E tudo isso ainda é formado por um grupo de de pessoas que trabalham com terapias alternativas, yoga, meditação e outras terapias, massagens. E, e, e essas pessoas vão trabalhar de uma maneira mais integral, então. Então, vai ter o um projeto da reciclagem, o um projeto de hortas e um projeto de cuidado integral da saúde. É fantástico, assim. Estou ansioso para para que agora esse, esse, essa associação tá em registro, né? E a prefeitura está super animada que eles já vão entrar e vão ter é, educação ambiental nas escolas para que, que as crianças levem para os pais a informação de separar o material para que esse pessoal possa recolher. Então tudo isso agora na quarentena é fantástico.
0: Né? Nossa, fantástico. Estou muito feliz de, de ouvir todas as notícias. Queria te fazer uma última pergunta para a gente encerrar nosso nosso bate-papo. E vamos ver se você consegue me responder, tá? É muito legal ver você dedicando a vida a crescer comunidades que pensam de maneira sistêmica, que pensam de maneira integral e de maneira colaborativa. Queria saber se você lembra e consegue me contar uma história que você tenha vivenciado durante esses anos que tenha caído uma ficha para você de falar, nossa, o que eu estou vivenciando é lindo, sabe? Alguma, alguma história dessa?
1: Tem, tem várias situações, na verdade. Realmente, você tem essa, essas coisas acontecem o tempo todo. Mas quando você está vivendo esse mundo, assim, né, vão, vão acontecendo várias coisas legais. Mas eu tenho uma, uma coisa que me, me emocionou muito. Me emociona só de lembrar. Que foi assim, quando a gente começou, quando eu comecei esse trabalho né, com o pessoal lá em Franca, na, na Unesco em Franca que a gente formou a incubadora de cooperativas lá e começou a trabalhar com a cooperativa de material reciclável da cidade, eles estavam super, super desorganizados, sem saber muito para onde correr, a prefeitura não estava sabendo ajudar. A prefeitura, aliás, estava chateada com eles, querendo até terminar o projeto, porque eles não estavam com... se comportando da maneira que a prefeitura queria e, para eles, a prefeitura não se comportava da maneira que eles precisavam. Estava bem desorganizado o projeto. A gente entrou né, com éramos o que Seis, sete estudantes da universidade, né? Num projeto de extensão. E a gente entrou nesse círculo de cooperados, trabalhando a questão do associativismo, a questão da organização para fazer as reuniões, de como eles se preparariam para falar com a prefeitura, para falar com outros parceiros e tal. E foi, assim, um processo em que as pessoas, com um primeiro momento, elas brigavam muito entre si, né? Quando você tem muitos problemas, você não sabe como sair, às vezes. E aí, tinha de tudo, né? O que aconteceu? Eu trabalhei ali com esse projeto uns dois, três anos mais, me formei da faculdade, né? E mudei de lá. Fui, fui trabalhar em outra cidade. E quando eu voltei para fazer o meu mestrado, eu acabei é, decidindo fazer o mestrado lá em Franca. Isso foi sete ou oito anos depois. Quando eu voltei, eu fui encontrar o grupo, esse grupo que a gente formou lá da incubadora de cooperativas, né? Claro, tava lá fazendo minhas aulas de mestrado. Fala, ah, deixa eu ver como é o grupo, né, deixa eu participar um pouquinho. E aí eu fui com eles um dia para uma reunião nessa cooperativa, que eles ainda estavam acompanhando, agora já um pouco mais distantes, porque a cooperativa tá andando mais sozinha, né, e assim, foi uma surpresa tão grande que a hora que eu cheguei lá, a pessoa que era atual presidente da cooperativa e que na época ela era uma das pessoas que, que brigava muito com a, com a presidente da época e, e assim, eles discutiam bastante, e a gente foi organizando e tal, né? Então essa presidente, que era agora, né? Não sabia. Quando ela chegou, ela falou, Zen, que bom que você tá aqui. E aí eu comecei a ver ela trabalhando, organizando as atividades lá. E assim, uma pessoa que, sabe? Eu via como ela se construiu nesse processo, ela se transformou, se empoderou. E eu fiquei tão emocionado quando ela veio e me deu um abraço. e disse, Oi, Zen, que bom que você tá aqui. Porque é, o pessoal me chama de Zen, que é meu sobrenome, né? Então, nossa, é um apelido que acho que é fácil de lembrar também. Então, ela lembrou do meu nome, fácil e falou, Zen, que bom que você está aqui, que legal. Então, quando eu vi que ela olhou pra mim e sorriu, assim, e me agradeceu por estar por tá lá, por ter participado e por ter voltado até, né? Eu achei que foi tão emocionante, porque você vê que a pessoa ela, ela valorizou aquela troca e ela se construiu, sabe, se transformou tanto. Nossa, foi muito feliz. Ah,
0: é maravilhoso incrível incrível eu tô tô super agradecido de você dividir essa história e toda a sua experiência com comigo aqui com a gente eu só tenho que te agradecer Lucaste eu vou continuar com as leituras já estou nesse caminho dos orgânicos e da, das comunidades locais então vou só me aprofundar nisso e vou me provocar para para cada vez mais é, entender como me aprofundar nesse dia a dia né, nessa, com esse tema de pensamento eu te agradeço demais também queria é, deixar as portas abertas para você voltar aqui sempre que você quiser contar novidades e, e minha pauta você escolhe então você pode é, vir quando quiser
1: ah, legal eu agradeço também a oportunidade falar sobre isso eu sempre é sempre muito bacana a gente poder contar um pouquinho das coisas que a gente está pensando, né? E trabalhando, lutando para mudar um pouquinho a forma como a, gente, a sociedade está se se organizando e, de repente, reorganizar tudo isso e dizer que, poxa, a gente, as pessoas começarem a ver que é possível sim um mundo diferente. Eu vou até pesquisar melhor alguns casos aí perto de, de você, viu, Júlio, para você poder é, aproveitar melhor o benefício dessas ações. Depois eu te conto, tá? E. Quem sabe mais para frente a gente marca um outro encontro, sim, para falar de outros projetos que vão estar acontecendo, né? Inspirar mais gente para participar. Valeu, obrigadão.